0: Wir sind im äh, Hebräer Kapitel 5 und ich gehe wieder dahin. ist natürlich immer gefährlich, wenn wir das tun, dann wiederholt man immer wieder, aber das ist gut. Wiederholung ist nützlich und dienlich. Es äh, ist ein, 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 ein Gesetz des Lehrens, auch im natürlichen Sinne äh, Wiederholung dessen, was schon bekannt ist und dann Neues darauf aufbauen. Das ist eine Form, wie man lernt und immer weiter, so wie ein Hausbau, man baut immer auf die Fundamente und dann baut man immer weiter auf dem, was schon besteht. So, also Hebräer 5 und wir reden von den Grundlagen des Wortes Gottes. Und ich lese jetzt einfach mal hier, bevor ich weiter erkläre und dann reden wir direkt oder erklären direkt, was wir da gelesen haben. Ab Vers 12, Hebräer 5, Ab Vers 12. Denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe sind, die Fundamente oder die elementaren Bestandteile oder Grundlagen, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Ich möchte Folgendes noch hervorheben heute aus diesem... Aus dieser Satz hier aus dieser Aussage, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Hier sehen wir, wenn wir Wahrheit entweder vergessen oder sie uns geraubt wird oder wir sie nicht aktiv behalten in unserem Herzen und in unserem geistlichen und auch natürlichen Bewusstsein. Wahrheit der Offenbarung der Schrift, wenn wir das nicht festhalten, sondern verlieren oder vergessen, dann behindert das unser geistliches Wachstum. Und das ist unser Thema, geistliches Wachstum. Also wir wollen nicht nur lernen, wie identifiziert man, dass man vielleicht geistlich noch ein Stück unreif ist, noch ein Kleinkind ist oder eben ein Jugendlicher oder vielleicht dann schon ein reifer Erwachsener. Also wir wollen das ja nicht nur an Kriterien lernen in diesen Stunden, woran man das erkennen kann und ein Stück beurteilen kann, wo man geistlich steht, sondern wir wollen ja eigentlich vor allem lernen, wie kann ich geistlich wachsen, wie kann ich geistlich zunehmen zu meinem Heil. Und da lernen wir davon, der Schreiber hier des Hebräerbriefs schildert oder, wie ähm, soll ich sagen, ermahnt die Hebräer, diese ganze Gruppe von jüdischen Christen im Wesentlichen, äh, äh, ermahnt er oder, oder weist er darauf hin, dass eigentlich solltet ihr schon viel weiter sein, aber ihr habt gewisse Anfangslehren, gewisse Grundlehren, Wahrheiten habt ihr vergessen oder sind euch ein Stück entfallen. Und im ganz praktischen Sinn haben wir letztes Mal schon kurz gesagt, die, diese hebräischen Christen hier, und das sehen wir dann auch später, gehen wir an den Galaterbrief, die sind tatsächlich, haben einen Hang gehabt, hier wieder zu den alten jüdischen Ritualen und Gesetzlichkeiten zurückzukehren. Und eben. Wir müssen ein bisschen nachsichtig sein. Das kann leicht passieren, weil das war ja eine Revolution. Das, die Tatsache, dass Jesus, der Messias, jetzt gekommen ist und alles sich verändert hat, er ein ganz neues geistiges Zeitalter begonnen hat, wo für die Juden alte äh, Wahrheiten und Gesetzmäßigkeiten, die immer galten, plötzlich nicht mehr dieselbe Bedeutung hatten. Das, das mussten sie erst, alles zuerst richtig lernen. Und deswegen, Aber das ist ja auch bei uns, wir sind zwar schon viel stärker christianisiert und mit manchen Wahrheiten der Schrift vertraut, aber auch wir müssen immer wieder jede Generation von Menschen, die an Jesus gläubig werden muss, wieder ganz neu, ich muss ganz neu für mich, wenn ich zu Jesus komme, die Offenbarung der Wahrheit aus der Schrift begreifen, von A bis Z, damit ich geistlich, all das sein kann, stark sein kann, feststehen kann oder eben, wenn Angriffe da sind, dass ich dann bestehen kann und überwinde und nicht untergehe, das muss ich lernen, das muss man lernen. Und das muss man, dass dieses Lernen geschieht und dieses Stärke sich aneignet, ist durch die Erkenntnis der Wahrheit des Wortes Gottes. Also deswegen ist, ist Lehre der Schrift, ist Stu, persönliches Studium, persönliches Bibellesen, persönliches Dranbleiben, ist, ist so elementar wichtig als Grundlage für geistliches Wachstum. Genauso wie tägliches Essen und Trinken äh, im, im, im täglichen normalen Leben wesentliche elementare Grundbestandteile sind, wie wir wachsen im natürlichen Sinne. Wenn wir da vernachlässigen oder wenn wir da das Falsche äh, reinholen äh, oder, oder, oder Dinge, die nicht gesund sind, also im Bild, dann wäre das Irrlehre falsch verstehen, dann schadet uns das, dann behindert das unsere gesunde Entwicklung und unsere Widerstandskraft. Also deswegen ist Thema geistliches Wachstum und wie geschieht das und wie kann ich das gewährleisten, dass ich das erlebe, ist absolut wichtig. Und dann eben gilt es natürlich nicht nur das zu wissen, okay, jetzt wissen wir das und jetzt muss ich es anfangen zu praktizieren. Erst dann kommt ja der Segen. Anyway, also weiter, denn während ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch lehre, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Das ist natürlich ein Bild und da spricht praktisch diese, diese Anfangsgründe, diese Grundwahrheiten des Glaubens an das Evangelium, des Glaubens an Jesus Christus, werden wir gleich dann auch alles feststellen. Das ist die Grundlage für starkes Wachstum, für stark werden, für starke Fundamente haben und dann gut wachsen können. Ich muss begreifen, was diese Grundlagenlehre, was diese Anfangsaussprüche Gottes sind. Und da geht es wirklich ganz primär hier im Neuen Testament um den Glauben an Jesus Christus, um den Glauben an das Evangelium und um, um, um das Verständnis dessen, wer Jesus ist und was er getan hat. Lasst uns weiterlesen, wir schauen das alles noch genauer an. Äh, der, ihr seid solche gewollt, geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speisen. Das ist eben natürlich ein Bild einem Baby oder einem Kleinkind, gibt man Milch und nicht feste Speise äh, und Dinge, die es noch nicht beißen kann, weil es noch gar keine Zähne hat oder zu wenig äh, oder weil es noch nicht verstoffwechseln kann und so weiter und so fort. Denn jeder, der noch Milch, Vers 13, denn jeder, der noch Milch genießt oder noch der Milch, ich, ich genieße auch noch Milch, ich bin jetzt ein über 70-jähriger Milchtrinker, ich habe früher viel Milch getrunken, schon mein ganzes Leben lang, auch in meiner Jugend als, als Athlet und so weiter, habe ich viel Milch getrunken, aber ich trinke es immer noch gerne, nicht mehr ganz so viel wie früher, aber ich bin immer noch ein Milchtrinker und so deswegen ich bin auch glücklich, dass jetzt ich nicht deswegen ein großes Baby bin, nur weil ich natürliche Milch trinke, ist ja nur ein Bild. Also Milch trinken als solches ist nicht schadhaft, das ist gesund. Aber tatsächlich, man sollte als Erwachsener nicht mal ganz so viel Milch trinken, wie Kleinkinder oder Kinder das tun. Aber nun gut. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, ist also diese Elberfelder-Übersetzung, wie ich es euch letztes Mal schon äh, erklärt habe, ist richtiger Rede unkundig und das ist richtig übersetzt, aber es ist nur eine Variation der Bedeutung dieser Aussage hier. Kann Also mit anderen Worten könnte man sagen, ist richtiger Rede unkundig, kann noch nicht richtig reden. Er ist eben ein Kleinkind, er ist ein Unmündiger. Er kann erst brabbeln und babbeln und vielleicht ein paar Worte äh, nach, äh, nachsprechen etc. Aber er kann noch nicht re vernünftig reden und argumentieren, weil er einfach noch unmündig ist. Es ist keine Schande, ein Kleinkind zu sein, sei es im natürlichen oder sei es auch äh, im geistlichen Sinne. Wenn man eben noch jung ist in Christus, ist man halt noch unerfahren äh, im Reden, im richtig Reden. Aber ich gebe euch jetzt nochmals diese Übersetzungsmöglichkeiten oder was eigentlich vielleicht die richtigere Wiedergabe oder zumindest auch richtige Wiedergabe dieser Aussage vom Griechischen her ist, da, da unterschiedliche Übersetzungen, ich muss jetzt nicht mehr sagen, wer es so übersetzt, aber man könnte auch übersetzen, dieses, was hier heißt, ist richtige Rede, unkundig, ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit. Oder die englische Übersetzung King James ist ungelehrt im Wort der Gerechtigkeit. Oder Menge versteht sich noch nicht auf das Wort der Gerechtigkeit er ist ein unmündiges Kind er versteht sich noch nicht auf das Wort oder die Lehre von der Gerechtigkeit oder die neue evangelistische Übersetzung noch einmal er ist nicht in der Lage die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes zu begreifen, ein geistlich Unmündiger, mit anderen Worten wird hier gesagt, das ist ein wesentliches Kriterium, ein geistlich Unmündiger, ein geistlich noch nicht Erwachsener in Christus, hat noch nicht begriffen, was die Lehre der Gerechtigkeit Gottes ist. Und das werden wir jetzt gleich anschauen, genauer, wir haben das letztes Mal schon begonnen, aber noch nicht fertig gemacht. Wir werden jetzt anschauen, was diese Lehre der Gerechtigkeit Gottes denn ist und beinhaltet, woraus die besteht. Und es ist ganz wichtig, dass jeder von uns das begreift, weil wenn du das nicht begreifst, dann bist du ja einer, der genau hier äh, zu finden ist, ein Unbündiger, weil du nicht begreifst, was die Lehre der Gerechtigkeit Gottes ist. Wovon redet der Paulus oder der Schreiber hier, denn wenn er diese Bezeichnung nennt, ja, das ist ganz elementar wichtig, dass wir begreifen, was ist denn die Gerechtigkeit Gottes oder die Lehre von der Gerechtigkeit Gottes? Was ist denn das? Weil wenn, wenn wir, erst wenn ich das begriffen habe von Herzen und mich damit identifizieren kann und verstehe, was gemeint ist und darin lebe, dann habe ich die Grundlage, das Fundament gelegt, dass ich dann ein Leben als ein neuer Mensch wirklich in, in, in Reife beginnen kann zu leben. Vers 13 noch, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und das ist eine wunderschöne Beschreibung eines geistlich reifen Menschen der eben durch Gewöhnung, also durch im Wort bleiben, in der Wahrheit bleiben und in Gewöhnung, in Dauerhaftigkeit, er hat das angefangen einzuüben, das Wort Gottes ist, ist ein Teil von ihm geworden, er ist gewohnt mit dem Wort Gottes umzugehen und er, er ist gewohnt das Wort Gottes auch richtig zu verstehen. Er hat durch Gewöhnung, durch Zeit, Dauer und Einstudieren, durch Einüben hat er geübte Sinn, er hat er seinen Sinn, sein Denksinn und sein geistliches Verständnis ist gereift und das hat er erneuert und jetzt kann er die Gedanken Gottes praktisch denken oder nachvollziehen und er kann jetzt die geistlichen großen Wahrheiten der Schrift für sich begreifen und darauf sein Leben richten und, und darauf sein Leben bauen. Und es ist eben nicht nur die Lehre, er weiß, es ist nicht nur die Lehre meiner Gemeinde, wo ich vielleicht Mitglied bin oder wo ich äh, zu Hause bin, sondern es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Also wir eben deswegen das dann, auch wenn das der Fall ist, dann fühle ich mich auch sehr verbunden mit dem restlichen Leibchrist, mit allen lebendigen Gemeinden die das Wort Gottes lehren. Das sind alles meine Geschwister, weil es geht nicht um unsere Gemeinde und wir haben die beste Lehre oder die schönsten Dinge oder whatever. Das ist alles noch sehr menschlich und ist nicht böse oder schlimm, wenn man seine Gemeinde mag und das, was hier gelehrt und was die Brüder und Schwestern, die in der Leitung äh, Dienste tun, wenn die geliebt und gemocht werden. Das ist natürlich schön und gut und richtig. Tut das auch weiterhin bitte so. Aber es geht ja nicht nur um uns. Es geht ja nicht nur um unsere Gemeinde, sondern wir sind ein gemeinsamer Leib. Und das ist auch ein Zeichen von Reife, dass wir wirklich Geschwister identifizieren können. Anyway, also die, haben, die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben und diese Sinne, dieses Denken, diese Fähigkeit geistlich zu beurteilen mit, mein, mit meinem Verstand, um in meinem geistlichen Verstand diese geübten Sinne zu, sind, sind fähig zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Und das ist ganz klar des Guten, was der Wille Gottes ist und des Bösen, was eben nicht dem Willen Gottes gemäß ist. Also nicht nur moralisch Gutes und Böses, sondern ganz grundsätzlich gesprochen, ich kann unter, als Erwachsener, als Reifer in Christus, als jemand, der, der feststeht in der Wahrheit der, der, des, des Neuen Testamentes, der, der, der neuen Geburt, des Glaubens an Jesus, der ist fähig, tatsächlich in seinem Leben ganz grundsätzlich immer wieder zu unterscheiden, wo geht es jetzt weiter? Was ist jetzt der Wille Gottes und was ist jetzt nicht der Wille Gottes? Was muss ich zulassen? Wogegen muss ich stehen? Und so weiter und so fort. In allen Belangen, des menschlichen Lebens. Da können wir jetzt nicht weiter ausbauen, aber das ist ein reifer Christ, das ist ein Vater oder eine Mutter in Christus, die festgegründet ist und die nicht, wie es im Epheser 4 heißt, die nicht von jedem Winterliere hin und her getrieben wird und 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 nicht ein und aus weiß, wenn jetzt äh, diese Dinge kommen, ist das jetzt von Gott oder ist es nicht von Gott. Na gut, manchmal ist es nicht immer ganz so einfach, gleich sofort alles zu unterscheiden, was ist jetzt göttlich und was nicht. Das, das, da gibt es natürlich auch Bereiche, die, wo man auch nicht immer so schnell immer gleich alles weiß, wenn es nicht eindeutig vom Wort wiedergegeben ist. Aber hier geht es um grundsätzliche Dinge, wo wir den Willen Gottes anfangen, kennenzulernen. Okay, jetzt gehen wir weiter. Das ist jetzt alles ein Stück schnelle Wiederholung gewesen, und wir haben vor allem festgestellt, also geistliches Wachstum oder geistliche Reife ist abhängig von unserem Erkennen der Wahrheit des Wortes Gottes. Und wenn du dich heute geistlich unreifer oder schwächer fühlst, dann sei getröstet durch die Tatsache, durch das Wort Gottes, sei es gehört, sei es durch eine Predigt gehört und aufgenommen, Sei es durch eigenes Lesen und Studieren, sei es durch ein gutes Buch, was die, was die Schrift gut lehrt oder ein Thema der Schrift gut vermittelt. Dadurch kannst du deine, dein vielleicht Gefühl oder dein Empfinden von Schwäche, von Mangel, kannst du aufbauen und stärken. Das ist doch positiv. Und ich sage, ja, man könnte ja in unserer Zeit äh, wirklich, naja, recht depressiv werden, wenn man es zulassen würde. Und, 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 und selbst die Kinder, und ich habe ja jetzt auch, jetzt rede ich auch von meinen Enkelkindern, wie der Pastor John, weil das ist immer das Schönste, <lacht> Enkelkinder sind tatsächlich das Herrlichste, was es gibt irgendwie. Also nebst der Frau natürlich, die ist natürlich die Erste, ist ja klar. Und der Herr, sowieso. Aber dann kommen gleich die Enkel. Die eigenen Kinder sind dann schon hinter den Enkeln. Nein, nein, die lieben wieder, wir lieben sie alle gleich. in DFC. Aber es ist halt doch ein besonderes Gefühl für Enkelkinder. Und, und selbst unsere Enkelkinder das sind richtige Schulkinder. Die eine ist jetzt in der ersten Klasse und die ältere, die Tali, ist jetzt in der vierten Klasse. Und das schlägt den richtig, also für besonders der Größeren, das schlägt die richtig drauf. Also das möchte... Der, der Teufel, sage ich jetzt mal, weil letztlich ist es immer der, der hinter diesen negativen Dingen steckt, der möchte diese Kids richtig fertig machen und, und richtig unter Druck setzen. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Typusse, auch unter uns ja, als Erwachsene, aber natürlich auch unter Kinder. manche sind sensibler als andere und nehmen, empfinden manche Dinge schwerer und stärker als andere, die das ein bisschen nonchalant nehmen, die Jungs sind meistens so, vielleicht könnte man sagen, aber auch da gibt es ja empfindsame Kids und wenn du dann ständig mit Maske rumlaufen musst und alles ist immer irgendwie eingeschränkt und alles ist immer nicht und jetzt auch Christkindlmarkt ist alles abgesagt und so weiter das, das, da hat unsere Große hat richtig geweint vor dem Tag darüber, dass, dass das jetzt in Nürnberg alles zu ist und so weiter und dass sie nicht zum Christkindlmarkt gehen können etc. You know, also das sind Umstände, die, die könnten einem schon richtig aufdrücken. Und dann diese Zeit, Herbst, finstere Zeit, alles wird dunkel, nass, kalt. Oh, da, da ist das Gemüt, ganz auch für natürliche Menschen oder auch, auch für mich, da ist das Gemüt tendiert, da äh, schwerer zu atmen, sage ich jetzt mal. Oder also mit den Dingen ein bisschen, das kann mehr drücken, Wir eben. Ich bin ein gestandener Mann, ich lasse mich davon natürlich nicht mehr beeinflussen, aber trotzdem, im Sommer, wenn es schön ist und warm ist, und ist alles irgendwie easy. Aber natürlich, wenn da schlimme Dinge passieren, ist es auch dann nicht mehr easy. Also, also das Leben ist voll mit Herausforderungen. Damit wir mit diesen Herausforderungen in einer Weise umgehen können, dass wir doch im Sieg leben, doch trotz der Herausforderung, trotz der, dieser unmöglichen Situation, dass es trotzdem weitergehen kann mit Gottes Hilfe. Dazu hat Gott uns sein, sein wunderbares Wort. Und was der Inhalt dieses Wortes ist, das ist Jesus, Jesus den Erlöser gegeben. Und Jesus der Erlöser tritt uns entgegen, zu uns hin, umarmt uns, uns liebkost uns, tröstet uns, stärkt uns nährt uns, äh, tut Dinge übernatürlich, die man gar nicht beschreiben oder erklären kann, die einfach geschehen, wenn man sich mit dem Heiligen Geist und mit dem Wort Gottes beschäftigt. Das ist grandios, so dass wir trotz eben der vielen Herausforderungen im Sieg leben können. Lassen uns jetzt Römer Kapitel 1 anschauen. Das sind die elementaren Grundlagen, der Wahrheit, des, der, des Wortes Gottes. Die Milch in gewissem Sinne, die Milch, die Grundlagen. Und Milch ist eine gute Sache. Äh, you know, Milch stärkt dich und erquickt dich. Und ich gebe euch gleich noch eine Schriftstelle aus 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Also schlag mal auf im Römer 1. Dort gehen wir kurz hin, um die, eine grundsätzliche Aussage, die umfassend ist, äh, die das beschreibt, wovon wir hier, was wir versuchen hier zu verdeutlichen. Aber ich, 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 äh, ich lese mal aus 1. Petrus 2, wenn du das aufschlagen willst, äh, lieber Lukas. 1. Petrus 2, Vers 2. Im Kapitel 1 von 1. Petrus, da steht im Vers 23, das lese ich jetzt nur, das. Braucht man nicht unbedingt aufschlagen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Eine große Aussage. Wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist, aber der, der Same, der, der göttliche Same, der uns zu einer neuen Schöpfung gemacht hat in unserem Geist, das war das Evangelium von Jesus Christus, das war das Wort Gottes, das wir gehört haben über Jesus, dass er der Erlöser, der Retter ist und der Herr sein möchte in deinem Leben. Und wenn du dich ihm öffnest und das, was er für dich getan hat, äh, annimmst und ihn einlädst zu deinem Retter und Herrn in dein Leben, dann wirst du, dann kommt der Same des Evangeliums, der Same dieser wunderbaren Botschaft, Kommt in dich hinein, oder dieses Wort kommt in dich hinein, wie ein Same, Spora ist das griechische Wort, wie ein göttlicher Same, der in sich das Leben Gottes beinhaltet und all die Elemente, all die Chromosomen Gottes beinhaltet, die in dir Gottes Natur, Gottes Wesen, Gottes Kraft, Gottes Leben hervorbringen explodieren lassen, förmlich gebären lassen. Das geschieht, wenn man Jesus als Retter und Herrn aufnimmt. Das ist mit mir geschehen vor 50 Jahren in Bombay-Indien, um es wieder mal zu sagen. <lacht> Ohne zu wissen, was da, was da geschah, ohne zu begreifen, was ich heute lehren kann darüber, was dieser Vorgang war, geschah das. Ich habe das Evangelium gehört, von Jesus gehört und dass ich ihn, wenn, wenn ich das täte, dann würde etwas Neues beginnen und Gott würde mir vergeben und so weiter und so fort. Ich tat es und es geschah. Jahre später fing ich an zu begreifen, was da geschehen ist und was Gottes Wort dazu sagt. Der Same des Evangeliums ist in mich hineingesät worden durch meine Ohren in mein Herz, weil ich es zugelassen habe und Ja gesagt habe und Jesus deklarierte als deklariert habe als Retter und Herrn. Und da wurde ich eine neue Schöpfung. Da wurde mein Geist von Neuem geboren. Das hat Auswirkungen in meine Wahrnehmung gehabt, in meine Gefühlswelt, in mein ganzes Sein. Aber eben in, in der Gefühlswelt und in meinem ganzen Sein habe ich noch nicht verstanden, was jetzt alles passiert ist das hat effektiv Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe. Und dann, als ich es begriff, ja, dann wurde es zu einem festen Fundament. Und dann konnte ich äh, die, die Dinge des Lebens und die Herausforderungen des Lebens ganz neu einordnen und in ganz neu, äh, in richtig biblischer Weise, so dass es funktioniert hat, den, den Dingen widerstehen oder den Dingen begegnen, den Herausforderungen des Lebens. Grandios. Anyway. Und jetzt, ich wollte eigentlich lesen, Kapitel 2, Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, man könnte sagen, des Wortes Gottes. Manche Übersetzungen bringen hier das Wort Gottes rein, obwohl es im Text nicht als solches äh, bezeichnet wird. Aber es ist eindeutig von dem, was hier ausgesagt ist, dass das Wort Gottes gemeint ist, weil das ist auch der Text zusammenhangt. Also wie neugeborene Kinder, wie kleine Babys. Seid begierig, dürstet, hungert, dürstet, begehrt. Ein ah, Baby schreit, wenn es Hunger hat nach Milch. Seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Und jetzt, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Damit ihr durch sie wachset. Geistliches Wachstum ist abhängig, in diesem Falle ist äh, das, der Begriff für Milch, sei begierig nach der Milch des Wortes, ist positiv gemeint. Im Hebräerbrief war, ihr müsst wieder Milch haben, auch dort ist es nicht in dem Sinne negativ gemeint, weil Milch ist ein, ein Nahrungsmittel, ein Grundnahrungsmittel für Kleinkinder, ja. Aber als Erwachsene solltet ihr nicht mehr der Milch bedürfen, solltet, sondern solltet eben euch den Festen, den anderen Wahrheiten zuwenden, damit ihr richtig fest und stark und produktiv werdet für das Reich Gottes, für den Herrn und so weiter. Aber hier ist nicht unbedingt das Thema die Milch, sondern das Thema, wie ein Kleinkind nach Milch schreit, wenn es Hunger hat. Und die Milch wird es sättigen und stärken und es wird dadurch wachsen und zunehmen zu seinem Heil, zu sein, zur Entfaltung seines Lebens. So soll unsere Einstellung sein gegenüber dem Wort Gottes. Du bist zwar kein Baby in Christus mehr, wenn du schon gereift bist in den Dingen des Herrn, aber du sollst begierig sein nach der dem Wort Gottes, nach den, den Substanzen des Lebens, die im Wort Gottes drin sind, wie ein kleines Kind. Das soll, das soll auch bei einem 80-jährigen Mann, dieses diese Begehren, dieses Verlangen nach echter Nahrung aus Gottes Wort, soll nicht aufhören. Und warum? Damit ihr wachset, damit ihr wachset zur Rettung, ist ja interessant. Mit anderen Worten, das ist nicht, dass Sie dann langsam endlich mal gerettet werden, also erlöst werden von der Schuld und Sünde und dann schließlich am Ende in den Himmel kommt, das ist überhaupt nicht was gemeint ist, sondern die Errettung geschieht ja, die neue Geburt geschieht in dem Moment, wo ich Jesus zu meinem Retter und Herrn mache. Das geschah vor 50 Jahren, dort eben in meinem kaputten Leben, in, in dem Moment. Aber ich bin jetzt 50 Jahre, habe ich zugenommen und bin gewachsen in dem Begreifen, in dem Erkennen und in dem Anwenden der Errettung, die mir da in die Wiege gelegt wurde, die mir da geschenkt wurde, in dem Paket, in dem Paket genannt Jesus Christus. Also geistliches Wachstum ist extrem wichtig. So. Und die, das Begehren nach dem Wort Gottes ist eine Grundlage, um geistlich zuzudehnen, um geistlich zu wachsen und zu reifen. Also jetzt haben wir auch das geklärt. Bleibe im Wort Gottes, bleibe in der Lehre des Wortes, bleibe im Hungern und Dürsten nach Gott, dem Wort Gottes in deinem ganz persönlichen Leben. Lass dich nicht begnügen nur mit einem Gottesdienst am Sonntag oder so. Ist besser als gar nichts, aber nein, Eben, wir, wir fasten ja auch nicht sechs Tage die Woche und dann an einem heiligen Sonntag essen wir endlich mal wieder und dann fasten wir wieder sechs Tage. Da würden wir auch nicht sehr gut, äh, äh, da würden wir mit der Zeit verhungern, ganz bestimmt. So, und geistlich gesehen noch viel mehr in dem Sinne. Okay, Römer Kapitel 1, Römer Kapitel 1. Und jetzt schauen wir an, was diese, dieses, äh, diese Grundlagen sind oder diese elementaren äh, äh, Wahrheiten, die es gilt zu glauben, dass wir dadurch ein Fundament haben und darauf dann bauen äh, können und unser ganzes Leben danach ausrichten können. Das finden wir in Römer Kapitel 1. Das schreibt der Paulus an die Römer ab Vers 16 und 17. Denn ich schäme, also ich muss jetzt noch, Entschuldigung, ich muss nochmals etwas wiederholen, fällt mir gerade ein, damit wir das verstehen, warum ich jetzt hier in Römer 1 aufschlage. Der Vers 13 sagte ja, bezüglich der Unmündigen, denn jeder, der noch Milch genießt oder benötigt, ist richtiger Rede oder ist der Lehre der Gerechtigkeit nicht kundig oder ist unerfahren oder hat es noch nicht verstanden, das Wort oder die Lehre der Gerecht, von der Gerechtigkeit Gottes, wenn du noch eben diese elementaren Dinge bedarfst, wenn du da noch äh, eigentlich weiter sein solltest, aber bist immer noch am, am eben ihr, die Hebräer. Ihr seid jetzt wieder am Zurückgehen zu den zu den alttestamentlichen Praktiken und so weiter und bei den Galatern, zu denen wir hinkommen, die die erst recht, die haben angefangen, das Evangelium, die Offenbarung dass Jesus der Messias ist und dass durch ihn das Heil gekommen ist, das haben sie wieder angefangen total zu vermischen. Und da macht der Paulus einige ganz starke Aussagen. Aber gut, bevor wir zum Galater gehen, hier jetzt, Römer 1 nochmal schnell. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zur Rettung oder zum Heil, Soteria, jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also das Evangelium von Jesus Christus ist, Gottes Kraft. Was ist das Evangelium von Jesus Christus, wer Jesus ist und was er getan hat? Das ist das Evangelium von Christus. Schauen wir gleich noch ein paar Belege an äh, von anderen Schriften. Sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Vers 17. Jetzt kommt praktisch die Erklärung, warum das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft, der Bericht über Jesus, wer er ist und was er getan hat, warum das Gottes Kraft zur Rettung ist für alle Menschen. Da heißt es nämlich Vers 17, denn, denn, da ist praktisch erklären. denn, weil, denn Gottes Gerechtigkeit. Äh, aha, da haben wir diesen Begriff, diesen sonderbaren Begriff, den ich auch jahrelang nicht begriffen habe, was damit gemeint ist. Da, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, ausglauben zu glauben oder die Glauben. Die kommt aus Glauben, die Gerechtigkeit Gottes, die aus Glauben kommt und in gewissem Sinne zu mehr Glauben führt. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, worin im Evangelium von Jesus Christus wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also der Lebensstil eines wiedergeborenen Menschen, der, das, das ist nämlich, was gemeint ist mit dem Begriff die Gerechtigkeit Gottes, ist in zwei Hauptbedeutungen. Einerseits ist es der Begriff für den gläubigen Menschen, der an Jesus gläubig geworden ist, der wird zur Gottes Gerechtigkeit, der wird zur Gerechtigkeit Gottes. Das ist eine Bezeichnung eines wiedergeborenen Christen in Bezug auf seinen geistlichen Zustand. Mein geistlicher Zustand, wenn ich Jesus aufnehme als Retter und Herrn vor 50 Jahren, da wurde ich zur Gerechtigkeit Gottes. Sie kommt, die aus Glauben, die kam aus Glauben zu mir diese Gerechtigkeit Gottes. Was heißt das? Dazu habe ich, jetzt habe ich ganz vergessen, mein Buch wieder mitzubringen. Die neue Schöpfung, dieses Studienbuch, da, da ist das das ganze Thema, durch das ganze Buch mit über 160 Seiten. Gottes Gerechtigkeit, ich bin Gottes Gerechtigkeit geworden, bedeutet, mein Geist durch die Neuschöpfung, durch die neue Geburt, als ich Jesus zum Retter und Herrn machte, wurde mein Geist völlig umgewandelt, neu geschaffen. Eine neue Schöpfung, etwas noch nie da gewesen ist, und der Zustand, der geistliche Zustand, die geistliche Qualität meines wiedergeborenen menschlichen Geistes ist jetzt von Gott genannt, Gerechtigkeit Gottes, bedeutet sündlos, rein und heilig, wie Gott rein und heilig ist. 2. Korinther 5, 21 ist eine gute Erklärung dazu. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, die Rede ist von Jesus, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, mit unserer Sünde, wurde Jesus identifiziert, eins gemacht, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, mit meiner Sünde, damit ich, nachdem er mit meiner Sünde zur Sünde gemacht wurde und Gottes gerechtes Gericht darüber getragen und erduldet hat, damit ich daraus als Gerechtigkeit Gottes, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich bin jetzt Gottes Gerechtigkeit. Ich bin jetzt der Gerechte vor Gott, nicht aus Werken. Sonst würde man ja, ja, das wäre ja höchste Form von geistlichem Hochmut, aber das ist ja überhaupt eben genau nicht, was die Rede ist. Und genau das ist das Problem bei den Juden gewesen. Die dachten, wir müssen immer noch gewisse Dinge tun aus dem alten, ehrwürdigen Gesetz, das mit Hinübernehmen in das neue Leben mit, durch den Glauben an Jesus, wo wir durch ihn gerechtfertigt werden. Aber es reicht nicht aus, nur an Jesus zu glauben, zur Sündenvergebung und zur Rechtfertigung vor Gott. Wir müssen eben noch Beschneidung haben, wir müssen noch gewisse Gesetze und gewisse Dinge einhalten. Das werden wir gleich anschauen, was das alles war. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber eben, im Evangelium wird Gottes Gerechtigkeit geoffenbart. Glauben das, das bezieht sich auf uns. Wir aus Glauben an Jesus Christus werden wir zur Gerechtigkeit Gottes. Ich muss es lesen, das ist ein Riesenthema natürlich, worüber wir drei Seminare halten können, aber das machen wir jetzt hier in ein paar Minuten. Vers, Vers 21 im Kapitel 3 vom Römerbrief, nur zwei Seiten rüber. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit, Sag mal, Gottes Gerechtigkeit. Er ist unerfahren in der Lehre von der Gerechtigkeit Gottes. Gottes gerechtigkeit. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Du bist, wenn, wenn, wenn Paulus schreibt hier, darin im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart, die aus Glauben kommt, dann ist die Rede von dir. Im Evangelium wirst du offenbart, wie du jetzt Gerechtigkeit Gottes geworden bist, wie du jetzt vor Gott völlig in Ordnung gekommen bist, wie Gott dir vergeben hat, dich gerechtfertigt, gerecht gesprochen hat und dich segnen kann, jetzt, wie wenn du nie gesündigt hättest, Letizia. Halleluja. Und wenn du so viel auf dem kerpolt hast wie ich, obwohl ich eigentlich immer nur Friede wollte, <lacht> aber ich stellte fest, ich bin ein elender Sünder. ja. Das hat mich Jahre gebraucht zu begreifen, weil ich es auch jahrelang nicht richtig gelehrt wurde. Und jahrelang habe ich mich fertig gemacht, genau in dem gelebt, was dann die, die Rede ist zu den Galatern und, und auch zu den Hebräern. Ich war lange unmündig, unnötigerweise, aber ich habe nicht begriffen, dass mir schon längst alles vergeben ist, dass ich schon längst Gerechtigkeit Gottes geworden bin und, das bin. und dass das eine elementare Wahrheit ist, auf dem ich mein ganzes Leben bauen und stehen kann. Ich habe buchstäblich äh, gedacht, eine Phase gehabt, äh, wo, wo zum Beispiel Jakobus 4, Vers 7, das Gebet, ich glaube, die, die Bibelstelle, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist, Luther-Übersetzung. Luther das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich habe buchstäblich gedacht, ich kann dieses Gebet nicht beten. Ich kann das Gebet des Gerechten nicht beten. Also mit anderen Worten, mein Gebet hat keine große Effektivität, hat keine große Wirkung, hat keine große, setzt keine große Kraft frei in seiner Wirkung. Warum? Weil ich bin doch nicht der Gerechte, hallo? Ich bin doch ein elender Sünder, ich bin doch absolut nicht okay, obwohl ich geeifert habe. Ich war okay, aber ich habe es nicht gewusst. Ich habe geeifert, dem Herrn zu gefallen und, und ihm zu dienen, ich hatte nichts zu verlieren, als ich zu Jesus kam, Nur zu gewinnen, wirklich wahr. Das ist nicht nur schön ge gesagt, sondern es ist tatsächlich so gewesen. Und deswegen habe ich geheifert für den Herrn, aber ich fühlte mich nach sieben Jahren gläubigen Nachfolge Jesu und leidenschaftlicher Nachfolge, fühlte ich mich verdammter als am Anfang, <lacht> Ich hatte zu viel falsche Lehre gehört und zu viel falsch interpretiert, was ich selber studiert und gelesen habe und nicht gute äh, Hilfe bekommen habe, das richtig zu verstehen. Und dann eben durch Gottes Führung kam mir unter andere geistliche Einflüsse und die Lehre des Wortes, des Glaubens und eben der Gerechtigkeit. Aus Glauben wird man gerechtfertigt. Luther, Luther, Luther-Deutsch, Luther-Reformation, äh, die aber hier eben auch verloren gegangen ist oder längst nicht mehr so verstanden wird, wie, wie das verstanden sein soll. Aber eben Luther hat sich ja auch äh, so gequält in dem Sinne, in seinem Versuch, Gott zu gefallen. Und dann hat er genau diese Stelle gelesen, hat er genau da übersetzt und gemacht und dann ist es in ihm offenbart und explodiert. Und dann ist die Reformation entstanden. Und diese Reformation, diese diese Offenbarung dessen, was es heißt, Gerechtigkeit Gottes zu sein, einzig und allein durch meinen Glauben an das, was Jesus getan hat, nicht durch das, was ich tue, sondern meine Produkte, meine Werke sind die Folge von meiner Dankbarkeit und von meiner Erlöstheit. Nicht, damit versuche ich nicht, in dem Sinne ein Wohlgefallen bei Gott zu erzeugen. Ich begreife jetzt, ich bin Gott wohlgefällig, einfach dadurch, dass ich an Jesus glaube. Und, 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 und er mich zu einer neuen Schöpfung gemacht hat, das reicht schon aus. Und natürlich soll ich an meinem Wandel arbeiten und in der Heiligung äh, vorangehen und so weiter. Und natürlich die Sünde lassen und die Fleischlichkeit und all diese Dinge, ganz klare Sache. Aber wir sind Gerechtigkeit Gottes geworden in einem Zustand. Durch das, dass Jesus zu Sünde gemacht wurde, wurden wir die Gerechtigkeit Gottes. Und die bekommen wir aus Glauben an das Erlösungswerk Christi. Also im Evangelium wird diese Grundwahrheit, das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Du, wir sind gerechtfertigt vor Gott. Wir sind jetzt annehmbar für Gott, segnungsfähig von Gott, weil wir an Jesus glauben und nichts anderes. Okay, also jetzt gebe ich euch noch ein, zwei, drei Bibelstellen um zu beleuchten, was denn das Evangelium ist. Ich, ich sage es immer so, es ist, wer Jesus ist und was er getan hat. Paulus sagt es im 1. Korinther, Kapitel 15, so, da kannst du richtig sagen, aufgrund des Wortes Gottes, hier ist die Beschreibung des Evangeliums. Kapitel 15, 1. Korintherbrief, Vers 1, Ich tue euch aber, Brüder und Schwestern, das Evangelium kund. Also redet vom Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht. Und seht ihr, in dem ihr auch steht, das Evangelium ist die Grundlage. Und darauf bleiben wir bestehen. Das Kreuz und, die, und das, was Jesus dort als unser Stellvertreter alles vollbracht hat, in der Grablegung, in der Auferstehung, in seinem ganzen Erlösung, das ist die Botschaft. Das ist die Grundlage. Davon gehen wir nicht weg. Da bleiben wir, dort ist die Kraft, das ist die Kraft Gottes zur Errettung, zur Heilung, zur Befreiung, zum Frieden, zur Sicherheit, zu, zu allem, was Gott durch eben dieses Erlösungswerk bewirkt hat. Durch das ihr auch errettet werdet, das Evangelium Jesus Christus, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet, mit welcher Rede ich es euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr vergeblich zum Glauben gekommen seid. Also äh, das sind die Einleitungen. Jetzt kommt er gleich zur kurzen Erklärung, was das Evangelium ist oder beinhaltet. Also aber das, durch das ihr auch errettet werdet, wenn ihr festhaltet. Also er hat da nicht nur, du wirst gerettet durch Gnade in dem Moment, wo du Jesus auf nimmst und dann wirst du von neuem geboren. Das ist die Realität. Und wenn ich dann gestorben wäre, wäre ich in den Himmel gekommen. Ohne Frage. Gar keine Frage. Ich wäre gerettet gewesen in alle Ewigkeit. Aber das Evangelium und das, was, was das Erlösungswerk Jesu vollbracht hat, das ist auch die Grundlage und die Kraft zu meinem ganzen weiteren 50-jährigen Leben jetzt mit Jesus Christus. Dort muss ich immer hinschauen, wenn ich angefochten werde mit Krankheit, wenn ich angefochten werde mit dämonischen Kräften, die mir den Frieden Gottes rauben wollen, die mir die Versorgung Gottes rauben wollen. Da sage ich, du bist dort vernichtet worden, du bist dort überwunden worden, Teufel. Dort ist der Fluch, dort hängt der Fuhr und von dem bin ich erlöst, durch Christus und bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen, geheilt durch die Wunden Jesu, hau ab, ich widerstehe dir und da muss er fliehen, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Anyway, 1. Korinther 15, Vers 3, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, und jetzt hört ihr, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Hier spricht er jetzt nicht von der Kreuzigung. Am Anfang des Buches, des ersten Korinthers, redet er immer von Christus, dem Gekreuzigen. Die gebe ich euch auch noch gleich ein paar Schriftstellen. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, erstens, nach den Schriften, Vers 4, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, nach, am dritten Tag, nach den Schriften und dann Käfers erschienen ist und so weiter. Also, er ist gestorben, begraben, auferstanden. Das ist das Evangelium von Jesus. Wer Jesus ist und was er getan hat, das ist natürlich hier in ganz kurzen, prägnanten Worten und, und ist nicht alles erklärt. Aber das ist grundsätzlich, worum es geht. Wenn wir vom Evangelium von Christus sprechen, reden wir von der Person Jesus, wer er ist, was er getan hat in seinem stellvertretenden Sühneopfer. Kreuzigung, Leiden, Sterben, Auferstehen und dann schließlich auffahren und sich hinsetzen zur rechten Hand Gottes. That's it. Das ist das Evangelium. Und wenn du an das glaubst und dich damit identifizierst, bist du damit hineingenommen und bist ja jetzt schon mit, versetzt mit Christus in himmlische Orte und bist jetzt schon in einer ganz neuen, in dem Sinne, geistlichen Dimension. Und daraus gilt es und das ist ein ständiger Kampf, weil wir mit so vielen natürlichen Dingen beschäftigt sind, dass wir, dass wir you know, Dinge vergessen und dass uns die Dinge nicht immer so gegenwärtig sind, aber darum gilt es zu ringen. Und eben durch persönliches Studium, durch Gebet, durch Beten im Geist, viel Beten im Geist, durch Gemeinschaft haben mit dem Herrn Jesus, im Gebet, beim, wenn du auf der Straße gehst, wenn du in der Straßenbahn sitzt, wenn du im Auto sitzt, wo auch immer, 24-7, wie man so schön Neudeutsch heute sagt. That's it. Wir sind in Christus und Christus ist in uns. Und darin leben wir. Das ist mein Leben. Christus ist mein Leben, hat Paulus gesagt. Sterben ist mein Gewinn. Nun lebe nicht mehr ich, Galater 2, 20. Nun nicht, lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also ich werde dominiert von dem Christus, der Innenwohnung des Heiligen Geistes. Und er ist praktisch der Repräsentant Jesu Christi bei mir, der Repräsentant des Vaters. Das hat ja Jesus gesagt. Ich muss gehen, damit der andere, der andere, Harakletos, Tröster, Beistand, Helfer und so weiter, kommen kann. Der wird bei euch sein und wird in euch sein. Okay, also Evangelium. Das Evangelium handelt von Christus und was er getan hat. Lasst noch ein paar Aussagen im Kapitel 1, 1. Korintherbrief, zur Erklärung, was ist das Evangelium? Denn Christus hat mich nicht Vers 17, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Das Wort vom Kreuz die, das, das Wort vom Kreuz ist das Evangelium. Die Rede von dem, was das bedeutet und was da geschah am Kreuz von Golgatha. Da hängt dein Fluch, da hängt deine Sünde, da wurdest du bestraft von Gott. Aber in Christus, er muss dich nicht, du bist rausgenommen aus dem Gericht. Halleluja! um jetzt nur noch gesegnet zu werden. Jetzt musst du aber lernen, zu glauben für den Segen. Weil der Teufel will dir jetzt den Segen streitig machen. Wenn er dich nicht davon abhalten konnte, zu Christus zu kommen, ins Reich Gottes zu kommen, will er dir jetzt den Segen nicht geben. So, dem musst jetzt, da musst du drum ringen, ey. Das musst du im Besitz nehmen. Das musst du durch, durch Ausdauer, durch Geduld und ausharren und auf dem Wort, auf den Wahrheiten der Schrift stehen bleiben. Das ist das, was er den Hebräern gesagt hat: Ihr müsst stehen bleiben in diesen Wahrheiten. Ihr weicht davon ab. Ihr geht wieder zurück und denkt: Lasst euch von anderen Irrlehrern, die das alte, den alten Bericht wiederbringen, lasst ihr euch verwirren. Und wie gesagt, das kann man denen nicht so vorwerfen. Weil die hatten noch nicht all die Schriften, die wir jetzt haben. Und die waren noch nicht so lange gelehrt, wie uns das jetzt alles zur Verfügung steht. Anyway. Aber noch, noch eine. Kapitel, immer noch Kapitel 1, 1. Korinther 1, 3. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen. Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit und so weiter und so fort. Okay, und jetzt müssen wir endlich mal zum Galaterbrief gehen. Damit wir endlich mal ein bisschen Neuland. Nein, naja, wir haben jetzt schon einiges gesagt, was wir letztes Mal noch nicht äh, etabliert hatten. So, lass uns jetzt zu Galater Kapitel 1 gehen. Wir haben immer noch immerhin sieben Minuten, mein Lord, da können wir noch viel tun. In sieben Minuten kann man eine ganze Welt schaffen, wenn es Zeit muss. <lacht> Mit Gottes Hilfe. Okay, also Galater Kapitel 1, Lass uns da mal lesen. Mei, mei, mei. Und ab Vers 6. Und jetzt wird die Sprache hier, muss man sich nicht entschuldigen, weil es ist geistlicher, die Sprache des Paulus hat sie in die Bibel geschafft, So, sie ist von, von Gott legitimiert, aber sie ist scharf, sie ist extrem, sie ist oh, so ein Fundamentalist, so ein Spinner in gewissem Sinne. Ja, yeah, well, es Wort Gottes, es Wort Gottes. Galater 1, Vers 6. Ich wundere mich, schreibt der Paulus an die Christen in Galatien. Und das waren vieles Heidenchristen und Judenchristen. Und äh, die, 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 ja, das kannst du lesen in der Postgeschichte, also er dahin kam, in die, in die, in Südgalatien und so weiter, äh, ein Teil von der Türkei heute. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Und jetzt muss ich das äh, griechische Wort dafür hier hinschreiben. Ein anderes Evangelium. Das Wort, das er benutzt im Griechischen, ist Heteros. Heteros. Zu einem anderen Evangelium. Dann sagt er im nächsten Satz, wo es doch kein anderes Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Und dieser zweite Begriff in Vers 7, der in Deutsch auch wieder einfach anderes ist, ist ein anderes Wort. Das ist das griechische Wort allos. Und natürlich ist das richtig übersetzt in Deutsch, dass das beides als anders, äh, ein anderes Evangelium, bezeichnet wird, aber es ist eben keine nur eine Nuance, sondern es ist eine wichtige äh, Information, die in diesen beiden griechischen Worten vermittelt wird. Heteros, anders, das ist andersartig, bedeutet andersartig, also etwas anderes. Ich habe euch Brot gegeben und ihr habt daraus Steine gemacht, also etwas völlig anderes, nicht nur ich habe euch nicht nur zwei Semmeln gebracht und ich habe drei Semmeln draus gemacht, nein, nein, ich habe euch zwei Semmeln gebracht und ihr habt fünf Steine draus gemacht. Etwas völlig anderes, andersartig ist die Bedeutung, Heteros, andersartig. Und dann sagt er, also er, er sagt in der ersten auch, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen habt, abwendet zu einem völlig anderen Evangelium, einem andersartigen Evangelium. Und dann sagt er, um es zu verstärken, was er in dieser ersten Aussage meint, wo es doch kein anderes, und das ist das Wort Allos, das bedeutet eben, ich habe euch zwei Brote gebracht, aber ihr habt eins dazugefügt. Das ist eine Dazufügung, es ist verändert, in, indem ihr einen Zusatz gemacht habt. Und, und wir, wir gehen mal weiter wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Ich lese weiter, um die scharfe Sprache zu, zu hören. Vers 8, wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem, ähm, entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, und jetzt kommt die starke Sprache, Doppelpunkt, er sei verflucht. Das griechische Wort ist Anathema, Anathema. Also Fluch über ihn. Oder er, er, er kommt praktisch unter dem Fluch. Man kann wohl nicht sagen, dass der Paulus hier irgendjemanden verflucht, sondern er sagt nur, so jemanden, der ist unter dem Fluch. Weil? Warum? Wenn aber, wenn aber wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben. Und er meint, was wir euch als Evangelium am Anfang verkündigt haben. Der sei verflucht. Und Vers 9, wie, wie wir früher oder gerade gesagt haben, so sage ich euch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet, verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, als wir zu euch ursprünglich kamen und von Christus und ihn gekreuzigt gestorben begraben auferstanden predigten der verkündiger gegen dem was ihr empfangen habt er sei verflucht noch einmal an Paulus ist extrem stark was ist der Punkt was ist seine Sorge das werden wir dann sehen beim weiteren Studium im Galaterbrief wenn du zum, zu der Wahrheit, dass Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha völlig ausreichen, dass das alles ist, was Gott brauchte, um uns schuldig gewordenen Sündern vergeben zu können und uns wieder völlig segnen zu können und schließlich in den Himmel aufzunehmen, wenn du dazu, dass das Erlösungswerk Christi, sein Kreuz, sein Sterben, sein Grab legt und so weiter aufersteht, dass das nicht ausreicht, sondern ich lese doch schnell ein paar Aussagen, die da gemacht werden. Ähm, äh, Moment, Kapitel 3, 1 bis 5 gehe ich jetzt mal. Nein, 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 vorher schon. Kapitel 2, 11 bis 16. Naja, das ist mit dem Käfers, das dauert jetzt zu lange. Und dann Vers 21. Ich mache die Gnade Gottes, ich bin im Galater Kapitel 2, Vers 21. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Ich gebe euch weitere. Kapitel 3, Verse 1 bis 5. O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist, den Heiligen Geist, aus Gesetzeswerken empfangen? Also indem ihr Gesetzeswerke eingehalten habt und dann wurde die erfüllt mit dem Heiligen Geist, wurde neu geboren. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken äh, empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Das ist die, das Evangelium an das man glauben muss, seid ihr so unverständig, Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es wirklich vergeblich ist. Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, tut er es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens wenn wir Gesetze einhalten, wenn wir vollkommen sind in der Einhaltung des alttestamentlichen Gesetzes, des alttestamentlichen Gesetzes oder, äh, oder wie er hier dann weiter sagt im, Vers, im Kapitel 4, Verse 9 bis 11, da wird er spezifisch. Kapitel 4, Verse 9 bis 11 sagt er, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Wie wendet ihr euch wieder zu den Schwachen, und armseligen Elementen zurück, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt. Das sind die Elemente wirklich des natürlichen Lebens, gegenständliches Leben. natürliches Elemente äh, leben in, die, in dieser äh, physischen Welt. Ihr wendet euch dahin zurück und denkt durch Rituale, durch, durch gewisse Dinge. Hier, Vers 10, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also ihr wollt jetzt äh, Gesetze erfüllen und bestimmte Tage halten, wie wenn das entscheidend wäre, um Rettung von Gott, um Segen von Gott zu erwirken. Nein, er sagt, selbst, you know, selbst Teile aus dem Alten Testament. Hier, ich, ich lese noch, Kapitel 5, Verse 2 bis 4. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nicht, nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem, und die Beschneidung war ja eine, eine, ein, ein Gebot Gottes an den Abraham. Das war praktisch das Zeichen seines Bundes mit Gott. So, Es war ein heiliges Teil, was den Juden als Juden identifiziert und was das ganze jüdische Volk in dem Sinne als das erwählte Volk kennzeichnete und für sie im Verständnis eine Grundlage war für den Segen Gottes. Aber er argumentiert das ja mehrmals an verschiedenen Stellen über Beschneidung oder unbeschnitten sein ist eigentlich bedeutungslos vor Gott. Das war nur damals ein Zeichen des Bündnisses Abraham und er hat es im Gehorsam getan und weil er es auf die Anweisung Gottes hin im Gehorsam im alten Bund getan hat, hat Gott dann segnen können. Aber es war der Glaube des Abrahams, der ihm den Segen gebracht hat, nicht die Tatsache der Beschneidung. Und das war eben die Degradierung. Viele haben dann nur noch die Gesetze, die Rituale eingehalten und dachten, wir sind das. Gottes und, und können jetzt gesegnet werden. Nein, wenn kein Glaube an Gott da ist, eine lebendige Beziehung zu Gott, dann ist das tot, dann ist das toter Glaube, dann ist das kein Bündnis mit Gott. Und so ist es bis heute, meine Freunde. Aber lasst uns noch weiterlesen. Ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Das sind starke Worte. Also die Gnade Gottes nützt euch nichts, obwohl euch alles geschenkt ist in Christus. Wenn ihr versucht zum Glauben an Jesus, jetzt wieder zurückzukehren zu Alt Testament Und es waren natürlich spezifische Reden, Reden an jüdische Christen. Und dann war noch das Problem, diese Juden Christen, die diese Eifere, diese Judaisten, die haben eben angefangen, das in der Gegend, zu, wo Paulus evangelisiert hatte, diese Lehre reinzubringen. Und das war eine Ehrlehre und das war auch nicht von den Aposteln autorisiert, dass die das tun sollten. Und deswegen der Galaterbrief, der Grund des Schreibens, weil da richtig verwirrt, reinkam unter diese Heidenchrist ihr Heidenchristen müsst euch auch beschneiden lassen und noch andere Dinge tun damit ihr wirklich Gott gefallt und im Bund Gottes seid so wie es sein soll und da wurde der Paulus zornig und das war der Heilige Geist der ihn zornig gemacht hat Hallo und das das da meinte eben selbst wenn du an Christus glaubst, aber sagst, jetzt musst du noch das dazu tun und noch das, um wirklich gerettet zu sein. Dann hast du das, dieses, dieses, dieses da alles, ein Zusatz. Das bewirkt, dass das Evangelium ein völlig anderes ist, ein pervertiertes Evangelium, was gar nicht mehr Evangelium ist. Und das ist auch das Prinzip, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. So man muss Lehre wirklich stoppen und falsches Denken. Heute, genau, du könntest Beispiele nennen, Marienverehrung, Heiligenverehrung, Sabbat halten, solche Dinge oder irgendwie man muss noch fasten oder man muss noch bestimmte Befreiungsdinge durchziehen, um wirklich befreit zu sein, wirklich gerettet zu sein. Und all diese Zusätze, die sind ultragefährlich, die mögen in sich nicht eine Riesensache sein, ich will das jetzt nicht bewerten, was ich genannt habe, was riesig oder nicht so riesig ist, die mögen in sich gar nicht so schlimm aussehen. Naja, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber es ist ein wenig Sauerteig. Und wenn du das zulässt, dann musst du dich nicht wundern, wenn dann plötzlich dein Glauben flöten geht. Und du plötzlich einfach nicht mehr glauben kannst, dass das Erlösungswerk Jesu, die Striemen Jesu, reichen auch aus, um mich zu heilen. Ah, nein, ja, aber hast du wirklich den Sabbat eingehalten? Und so weiter. So, und das kann, sehr, das kann manchmal sehr hinterhältig kommen, sich einschleichen. Deswegen ist der Paulus so scharf, wenn er sagt, wenn, das, wenn wir, er sagt das sogar, wenn ich euch irgendwann irgendwas anderes erzählt habe, äh, evangeliumsmäßig äh, und, 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 und vorgegeben habe, das ist das Evangelium, aber es war ein Zusatz dabei, dann bitte Anathema, dann bin ich. Fluch über mich. Und das schauen wir dann nächstes Mal noch an. Er geht dann weiter und sagt, weil das Evangelium, was ich verkündige, das habe ich nicht von einem Menschen gelernt. Das habe ich auch nicht irgendwo, ist nicht menschenwert, das ist nicht eine Erfindung von mir oder sonst jemand, sondern das Evangelium, was ich verkündige, ist mir gegeben worden durch Offenbarung Jesu Christi. Und dann hat es niedergeschrieben. Wir brauchen jetzt nicht extra eine Visitation des Herrn, eine Erscheinung des Herrn, wo uns nochmals das Evangelium extra offenbart. Da wir da höchstens sagen, lies Galaterbrief, lies Römerbrief, lies Korintherbriefe, lies die Schrift lies die Offenbarung, die ich dem Paulus damals gegeben habe, bevor es das Neue Testament gab, wo es noch keiner richtig verstanden hatte. Und ich bin ihm mehrmals erschienen, kann man davon ausgehen. Paulus beschreibt das auch, wie er sich jahrelang zurückgezogen hat und in der Zeit eben diese Offenbarung vom Herrn bekommen hat, wo er das Evangelium, das er predigt, dann niedergeschrieben hat und dann auch mit den anderen Aposteln, das mitgeteilt hatten, die haben das alles abgesegnet und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur irgendwie so ausklamüsert aus dem Studium der Schrift, sondern es wurde ihm richtig durch den Herrn Jesus Christus persönlich offenbar gemacht, was diese, dieses Kreuz, dieses Leiden, dieses Blut, diese Wunden, diese Dornenkrone, dieses Sterben ins Grab und in ihn das hat ja keiner gesehen, wenn Gott das nicht offenbart hätte, dass Jesus in den Bereich der Toten abgestiegen ist und dort alles erledigt hat, was nötig war. Stellvertretung für uns vollzogen hat, wüssten wir das nicht. Und dann, als alles erledigt war, was nötig war, um uns zu retten und vor Gott wiederherzustellen und zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen, ist er auferstanden und ist schließlich in den Himmel aufgefahren. Und jetzt ist der Heilige Geist da uns zu helfen, das alles richtig zu verstehen und dann darin zu leben und unser Leben fester darin zu gründen. Amen. Da muss keine besondere Berufung in dem Sinne haben, um von Gott gesalbt zu sein und benutzt zu werden, Wunder zu tun im Namen des Herrn, zu verherrlichen Gottes, zum Bau seines Reiches, um Menschen zu dienen und zu helfen, sondern das ist normale Ausstattung und Grundlage.